0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Hubert de Boisredon. Bonsoir Hubert. Bonsoir Cyril. Vous venez de publier aux éditions MAM l'esprit souffle, suit-le, itinéraire d'un dirigeant engagé. Alors, dirigeant engagé, c'est le cas. Dirigeant déjà, vous êtes
1: euh, directeur ou… Où... Alors, je dirige un groupe industriel français qui est une ETI, entreprise de taille intermédiaire de 2500 personnes et qui est euh, historiquement le spécialiste des encres et des consommables d'impression, il s'appelle armor euh, créé en 1922, on va fêter nos 100 ans. Mmh. Euh, armor c'est le créateur du papier carbone, des rouleaux de fax, des cassettes de machines à écrire, euh, des cartouches jet d'encre, cartouches laser. Et on est devenu, au cours du temps, leader mondial des consommables d'impression dits transferts thermiques, alors c'est très technique, mais qui imprime les étiquettes code barre, ça c'est tous les jours. Voilà, on se repère. Voilà. Donc, on est, euh, voilà, on est devenu leader mondial de cette activité. On vient de faire une acquisition aux États-Unis du leader américain. Et puis, également, on s'est diversifié dans les énergies renouvelables en réinventant les panneaux solaires traditionnels, comme pour des films photovoltaïques souples. Également, on fait des films pour les batteries. Donc, voilà, on est spécialiste du film enduit, euh, principalement pour imprimer les codes barres, mais pour d'autres choses aussi. – Alors, merci de de le dire beaucoup mieux que moi, puisque <rire> si vous êtes spécialiste,
0: mais puis on va aussi raconter en quoi euh, l'esprit est présent dans, dans ce métier et comment vous êtes arrivé à ce, ce métier-là aussi. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre
1: choix. Alors écoutez, je vais vous lire euh, un extrait d'un texte dont je parle d'ailleurs dans mon livre. C'est un, un, un extrait du, du livre Citadelle d'Antoine de Saint-Exupéry que j'aime beaucoup. Euh, alors un premier, premier texte qui est euh, vous savez, c'est l'empereur le, 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 qui veut apprendre à son fils le métier de, de, de prince en citadelle. Et il lui dit, voilà, je, je te l'ai déjà dit, euh, erreur de l'un, réussite de l'autre, ne, ne t'inquiète pas de ces divisions. Il n'est de fertile que dans la grande collaboration de l'un envers l'autre. Et le geste manqué sert le geste qui réussit. Et le geste qui réussit montre le but qu'ils poursuivaient ensemble à celui-là qui a manqué le sien. Et puis, il continue après, n'invente point d'empire où tout soit parfait, invente un empire où simplement tout soit fervent. Voilà. Et puis, un autre, un autre extrait très court, euh, que dans le même sens, que j'aime bien, c'est, voilà, il lui dit, par rapport au faire, par rapport à l'action, seul compte la démarche, car c'est elle qui dure, et non pas le but, qui n'est qu'illusion du voyageur quand il marche de crête en crête comme si le but atteint avait un sens. De même, il n'est point de progrès sans acceptation de ce qui est.
0: Pourquoi spécifiquement ces passages
1: Alors, spécifiquement ces passages, parce que je pense que moi le premier, et sans doute beaucoup d'entre nous, et particulièrement des dirigeants d'entreprise, on a cette, cette quête de perfection dans nos vies, dans notre vie de chrétien également, mais les choses sont toujours plus complexes. Et je pense qu'on fait fausse route quand on cherche simplement à être parfait aux yeux des hommes. Je pense qu'il y a, une, pour moi, euh, le chemin chrétien, c'est d'abord peut-être d'accepter qui nous sommes, avec nos richesses, nos talents, mais aussi nos faiblesses et nos pauvretés, de ne pas se décourager dans le doute ou dans l'échec, mais savoir qu'il y a quelque chose de plus grand. Et Ce plus grand, c'est justement... Euh, invente cet empire où tout soit fervent. Pour moi, c'est être dans la, dans la certitude, euh, si vous voulez, qu'on on est aimé d'un cœur justement plus grand que le nôtre et qui est profondément miséricordieux. Et je pense que, la, si vous voulez, le, le, la sainteté euh, n'est pas dans la perfection, elle est dans l'acceptation la, de cet amour total. Euh, il y a quelques années, un, un vieux moine qui était devenu père-abbé, des pères-abbés bénédictins à Rome, voilà, qui, il avait 80 ans et quelques, euh, que j'avais rencontré. On avait une rencontre vraiment profonde et je lui avais dit, « mes pères, euh, c'est quoi un saint ?» Et je revois encore cette, ce, ce moine, euh, c'est le père Denis Hubert, ancien père-abbé la Pyrkivire, qui, vire, qui euh, rentre en lui-même, il me dit, « Un saint, c'est un pécheur qui se sait aimer de Dieu. » Voilà. Pour moi, c'est la plus belle des définitions que j'ai jamais connue. Et saint Exupéry nous introduit à ça. Voilà, cette euh, on n'est pas, on n'a pas à être parfait. On a à se savoir aimer et rayonner de cette joie, finalement. De voilà. Et puis la deuxième, seule la démarche euh, fait sens. Je pense que si vous voulez, j'en suis arrivé à la conclusion, comme euh, dans, dans ma vie aujourd'hui, que peu importe le faire. Peu importe, beaucoup de, de jeunes viennent me voir comme dirigeant d'entreprise en me disant, mais finalement, est le, comment donner du sens à ma vie Est-ce que je dois rentrer dans une grande entreprise euh, euh, classique Ou est-ce que je dois tout quitter pour aller faire de la permaculture ou aller dans une association Et finalement, quel est le bon chemin Je n'endors pas, je suis tiraillé entre les deux. Voilà. Ou pareil, un dirigeant d'entreprise, est-ce que je ne devrais pas quitter mon entreprise pour aller m'occuper des pauvres, etc. Et je crois qu'au fond… Peu importe, peu importe, parce que l'essentiel n'est pas là, il est vraiment dans la démarche et dans la posture intérieure. C'est-à-dire, est-ce que dans mon cœur, j'ai l'intention de me donner, euh, de me donner au monde pour construire un monde plus humain et plus juste Voilà, c'est ça, ça pour moi qui importe. Euh, et... C'est
0: intéressant de vous entendre dire ça parce qu'au début du livre, euh, à un moment, vous évoquez euh, bah, les questions qu'on se pose quand, quand on est un jeune homme euh, voilà, qui est né dans une famille plutôt aisée, qui, qui a plutôt été gâté par, par la vie et euh, pour qui, bon, bah, je vais réussir mes études et puis je vais faire une école de commerce et puis je vais travailler dans une grande entreprise… – C'est un rail en fait.
1: – Voilà, le tapis roulant. –
0: Voilà, ouais. tapis roulant, et où finalement on ne se pose plus trop de questions, on y va. Et puis vous sentez bien euh, quand même que euh, vous cherchez à faire ce qu'il faut pour être aimé, tout simplement, bien travailler à l'école et, et puis après, voilà. Et, et quand même, à un moment, ça, ça vient un peu à être secoué par la vie. Et vous faites attention justement
1: euh, à ces questions. Euh... – Oui, parce que ce jeune, ce jeune qui vient me voir, en fait, c'est moi quelques années plus tôt. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours, je me suis efforcé dans ma vie de, de, de réussir, pour faire plaisir à mes parents, pour, pour me sentir, pour mériter quelque part, mmh. euh, même l'amour de Dieu quelque oui. part, d'une certaine façon. Et, euh, et je raconte dans le livre un, peu un passage important pour moi, C'était a été de, juste avant mes, mes, mes études de, de prépa, d'aller faire une retraite, où j'étais inscrit dans... Dans la, dans la voie royale quelque part, en maths sup, etc. Parce mm -hmm. qu'on on m'avait dit tu es capable, il faut vraiment euh, voilà si tu veux vraiment être au top niveau euh, euh, dans, dans ta carrière, il faut que tu fasses maths sup, une école scientifique oui. et puis tu complètes. Et oui, puis tu as après. reçu des dons, il faut que tu t'en serves. Voilà. Mais avec une certaine tension, c'est-à-dire je n'ai pas le droit, j'ai pas le droit quelque part de faire moins bien. Oui. Euh, et, et, euh, et je suis arrivé à cette retraite en fait et, et euh, et J'ai notamment rencontré un jeune qui était rayonnant euh, mmh. et en, le, en, le, en, le, en le questionnant. Euh, il m'a dit qu'il était parti marcher sur les routes d'assises. Et il a employé cette phrase toute simple, mais c'est « Et Dieu m'a rencontré sur mon chemin
0: mmh.
1: ». Et moi, ça m'a complètement bouleversé, cette phrase, parce que je m'efforçais d'aller vers Dieu et oui. j'avais l'impression de jamais y arriver assez oui. bien. Et là, « Et Dieu m'a rencontré sur mon chemin ». Ça me donne même un peu d'émotion en, en le disant, parce que c'est tellement gratuit, si vous voulez, cet amour mmh. bon de Dieu, que quand on l'expérimente, on se dit, mais c'est un peu comme quand Pierre se fait laver les pieds par Jésus, mais, mais qui suivent pour recevoir tant d'amour, alors mmh. qu'évidemment, je ne serai jamais parfait. Oui. Et Jésus nous dit, ben non, c'est justement parce que tu n'es pas parfait que j'ai donné ma vie. Voilà. Donc en fait, tout est retourné. Alors dans le livre, vous racontez justement que ben, vous aussi, vous dites, ben, je vais faire un peu comme lui, et puis vous, avez, vous criez vers lui. Ah oui, parce qu'en en fait, ça, ça a été la première découverte. Et si Dieu pouvait me rencontrer. Et puis ensuite, le, 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 le père qui, qui animait cette retraite a, a parlé de l'expérience de Charles de Foucault, qui va être d'ailleurs béatifié oui. bientôt. – Canonisé même. – oui, ça y est. Euh, – Et, et euh, Charles de Foucault, en fait, qui a eu une vie un peu errante, etc., mais, enfin, moi, ce qui m'a plutôt frappé, c'est de percevoir qu'il avait une angoisse existentielle. Mmh. C'est-à-dire, quelque part, il fuyait un peu à droite à gauche parce qu'en fait, fond, il n'était pas très heureux dans sa vie, etc. – Angoisse que vous-même vous aviez à ce âge-là et que beaucoup de téléspectateurs ont eu ou ont encore… – Voilà, je pense que si on est honnête avec nous-mêmes, on a tous, quelque part, une angoisse mmh. de dire « Mais pourquoi suis-je sur Terre quelle, quelle trace je vais laisser Quel est le sens de tout ça ?» Euh, finalement avec ce Covid etc. Mmh, finalement la, la, mort, ma, la bah, maladie, j'ai peur ça, de la mort, la solitude. Euh, et puis si on a même si on a réussi, hein, on est dirigeant d'entreprise à 60 ans, euh, bah, finalement ma vie est derrière et devant. Est-ce que je peux encore euh, finalement est-ce que c'est la fin de ma vie Est-ce que, est que ma vie est encore utile oui. Est-ce que je vois encore quelque chose Il n'y a pas
0: beaucoup de moments où on se pose en étant ah. Ouais, je, je pense, je pense qu'on a avec cette angoisse. Mais
1: cette angoisse est aussi source de mouvement en fait. Oui. Elle peut être une chance si on l'a si on ne la fuit pas, oui. et justement. Et ce qui m'a euh, frappé là, avec l'expérience de Charles de Foucault, c'est qu'il a, il a, il a entendu parler de Dieu, et il a lancé un défi à Dieu. « Seigneur, euh, mon, Dieu, mon Dieu, si vous existez, manifestez-vous à moi. » Et moi, j'avais euh, bah, 19 ans, mm. hein, bah, je me suis dit « chiche euh, », 18 ans même, mm. « <rire> chiche ». Et je suis monté sur la montagne, pas loin de, du foyer de charité, euh, voilà. Et euh, j'ai li littéralement crié vers Dieu. Euh, crié vers Dieu en disant, bah, « Seigneur, si tu existes, manifeste-toi à moi. » Mais avec un cri, là, je ne le fais pas devant la télé, mais c'était ouais. vraiment, j'ai crié. Et là, de façon assez étonnante, je pense que j'ai crié tellement de toute mon âme, de toute ma force, au, au, à partir du cœur de cette angoisse, que j'ai été soudainement envahi d'une présence que je ne pouvais même pas nommer. Je ne savais pas que c'était… J'ai simplement ressenti cette présence qui, qui m'a entouré, qui m'a imbibé, j'allais dire, envahi. Bien sûr, je pouvais bouger et parler, mais je n'avais pas envie. Je suis resté là, je pense, immobile, à goûter cette présence pendant, je ne sais pas si une heure, deux heures, j'en sais rien. Tellement c'était bon et tellement c'était nouveau surtout. – Ça n'a pas de rapport
0: avec, euh, je sais pas moi, le fait d'être dans les bras de votre mère, euh, enfant, à des moments particuliers ou... ?– Sans doute,
1: sans doute, euh, moi j'étais chrétien déjà, hein, mmh. je, je, d'ailleurs avec une très grande gratitude envers mes parents, donc allé à la messe et tout ça, mais plus de l'ordre, euh, voilà, il faut, et puis pour gagner un peu mon ciel, ou mmh. gagner un peu ce, ce droit de pouvoir être aimé, mmh. mais là c'était d'une nature complètement différente, c'était je t'aime, mmh. je t'aime. – C'est beau, <rire> et ça change un peu, un peu bah, la ça vie. – hein. Ça a tout changé, ça a tout changé, parce que si vous voulez, à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais pourquoi, je me Pourquoi mon, le but, c'est de faire absolument ce qu'il y a toujours de mieux, en fait, mon aspiration, c'est quoi J'aspirais, bien sûr, je mets les maths, mais j'aspirais à faire des choses plus larges, peut-être peu la, de la science politique, science économique, de, mm -hmm. de, de l'histoire, de la philo, et donc, en fait, je voulais faire plutôt une prépa type HEC, dans mon cas, – Et en même temps, le côté gagner de l'argent pour gagner de l'argent, ça n'avait pas l'air d'avoir beaucoup d'écho en vous non plus. Si, – bah, Inconsciemment, si aussi, mais… – à Que ça, moins, faire à que ça. – Oui, faire non, ça. pas que ça, mais en tout cas, cette, cette expérience euh, a, a déjà m'a retourné et m'a fait faire mon premier acte de liberté, qui était de choisir les études qui me correspondaient mmh. et pas pour me conformer à ce que le monde extérieur attendait de moi. Ça, c'était la première chose. Puis après, il y a une autre expérience que je décris dans le livre qui a été très forte, c'était à New York, justement à New York University, à côté de Wall Street, en cours de finance internationale, en 1985. C'était Milton Friedman. – Le rêve de tout étudiant, hein, quand même. – Oui, oui, le rêve de tout étudiant. Moi, j'en rêvais aussi. Voilà, J'étais très content d'y aller. La première page de mon livre de finances, voilà, le but de l'entreprise est la, la maximisation du profit de ses actionnaires, Milton Friedman. C'était Ronald Reagan. Voilà, bon. Et moi, j'avais un peu l'illusion de, des États-Unis. C'était l'Eldorado, quelque part. Voilà, c'était… Wow. Et j'arrive à New York. À ce moment-là, New York était sale, mmh. était pauvre. Mmh. Euh, je ressortais du côté de Wall Street, je voyais des pauvres étalés dans la rue. C'était le début du sida. Mmh. Et donc, à nouveau, c'était une angoisse d'une autre nature. Je savais que j'étais aimé de Dieu, mais là, c'était aimé. Pourquoi Je vais étudier la finance internationale. Je me prépare à être un cadre de grande entreprise. En quoi cela va changer la vie des personnes que je vois j'ai besoin de faire le lien. – Et puis avec le, le choc aussi du euh, le gars qui va passer la nuit là, dehors,
0: oui. et moi qui suis dans un et super je... open house, euh, Oui, j'habitais euh...
1: dans une famille très riche de, de, de New York. Qui mm. me... En fait, je, je payais ma chambre en promenant chi... trois chiens. Et vous savez, il fallait ramasser les crottes à l'époque pour ne mm. pas avoir d'amende. Donc en fait, ça valait le prix d'une chambre. Bon. Et du coup, j'ai financé ma chambre comme ça. Mais mm -hmm. j'étais, voilà, c'était vraiment deux mondes complètement euh, opposés. Et, et deux, cette angoisse m'a poussé à chercher et c'est là où un ami m'avait glissé dans mon portefeuille l'adresse des sœurs de la charité de Mère Teresa, et je suis arrivé dans le Bronx et que là a démarré toute une aventure qui a été la, la rencontre de Mère Teresa que je décris dans, dans le livre, la rencontre des pauvres avec la soupe populaire et puis la rencontre de jeunes de mon âge qui avaient le sida dont un euh, m'a dit, bah, écoute, voilà, moi je vais mourir, euh, bah, je vais mourir mais s'il y a une chose que je peux te dire, c'est... T'as de la chance de vivre, passe pas à côté de l'essentiel dans ta vie. Voilà. Ça ça m'a vraiment marqué. Et de là, c'est là où, ben, en, après trois mois, de, de, de tous les matins, d'aller servir la soupe populaire. Assez tôt on, Voilà, assez tôt, <rire> assis sur le matin. Eh bien, en quittant, alors que j'étais un peu programmé familialement pour faire un, mon service militaire comme officier dans l'armée, voilà, mmh. bon. Je me suis dit, mais au fond, est-ce que je n'ai pas à poursuivre cette expérience J'ai constaté que j'avais changé mmh. et qu'au fond, ce à quoi j'aspirais, c'était unifier en moi euh, un réel amour de l'entreprise et de la gestion, oui. euh, la rencontre des pauvres que j'avais commencé et qui me, me bouleversait tant, et puis ma foi, ma foi en Jésus-Christ.
0: – Alors là, si on prend un petit peu un accélérateur et on traverse le temps, on va vous retrouver notamment au Chili… – Voilà, Chili pour euh...
1: construire une banque de microcrédit voilà. à l'exemple de Mohamed Yunus, avec mmh. un ami, et puis, et puis Marianne, une belge, enfin belge, qui est devenue mon épouse. Mmh. Voilà. –
0: D'ailleurs, la rencontre de Marianne et le mariage avec Marianne, ça ne s'est pas fait non plus…
1: Euh, sur une ligne droite euh, toute tranquille, ça a été pas mal bousculé euh... ?– oui. oui, et notamment, j'ai eu l'occasion, là, on, on, on revient récemment du Vatican, on a eu la possibilité avec Marianne de témoigner devant plusieurs euh, évêques et des dirigeants d'entreprise, et j'ai pu leur dire quelque chose qui me tient très à cœur, c'est que moi ce qui m'a freiné, c'est tout un discours euh, de l'Église parfois, où on dit voilà, il y a deux vocations, en gros il y a le mariage ou le célibat pour le royaume, ce qui peut être sacerdotal, etc., et d'une certaine façon, ça s'était ancré en moi que si on veut construire le royaume Dieu, il bah, n'y a qu'une vocation, c'est célibat. Et il a fallu vraiment que je dénoue ça, et notamment par euh, personne qui à un moment m'a dit, il m'a écouté un peu dans, ma, dans mon impossibilité à choisir entre le mariage pour s'occuper des choses du monde ou le célibat pour le royaume, oui. et qui m'a dit, mais si Dieu t'appelait au mariage pour le royaume, est-ce que tu serais prêt à lui dire oui voilà. Et pour moi, ça a tout dénoué. Et je pense que Marianne, c'est vraiment l'allié, la compagne, j'allais dire, éternelle avec laquelle on s'est rencontrés sur cette base. Où on était engagés ensemble pour, pour, pour les pobladores, les micro-entrepreneurs des quartiers pauvres de, de Santiago du Chili. Mmh. Et, et en fait, on, on, a, enfin, on était brûlés et de l'amour de Dieu et de la volonté de créer, construire une économie plus juste, plus humaine. Voilà, on est tous les deux membres de cette communauté chrétienne Fondatio qui, qui en fait invite des laïcs à s'engager dans le monde, et c'est là où je me suis dit, voilà, c'est ma famille spirituelle, c'est ça mon appel, d'être un chrétien au cœur du monde, qui agit. Et après, bah, j'ai poursuivi ça, euh, finalement, euh, dans un grand groupe industriel international, qui était le groupe Ron Poulenc, oui. devenu Rodia, puis Solvay. Mmh. On, on a été envoyé, alors déjà, on avait déjà trois enfants, on en a eu quatre, finalement, mmh. dont un en Asie, on a été envoyé au Japon, puis en, en, à Hong Kong. Euh, où là ça a été l'occasion de faire des acquisitions de sociétés chinoises et où j'ai découvert un peu l'inverse de ce que j'avais vécu au Chili. Le Chili c'était la finance euh, pour les autres oui. et là j'ai découvert des entreprises chinoises qui en fait envoyaient des effluents chimiques dans les nappes phréatiques, euh, ne, ne, ne protégeaient pas leurs salariés euh, euh, contre les dangers de, de, de la production, ne respectaient pas le droit social. – Et vous, vous aviez une façon de
0: fabriquer qui était respectueuse, et qui était éthique, mais qui coûtait beaucoup plus cher. – Ça coûtait beaucoup plus cher, Donc avec à toutes, un moment... les,
1: bah, toutes les questions à nouveau éthiques qui se posent. Oui. Est-ce que on fonctionne à la chinoise à l'époque, sans le respect des personnes et de l'environnement, mmh. pour être très compétitif vis-à-vis des mmh. Chinois Ou est-ce qu'on est fidèle à nos valeurs finalement pour, euh, bah pour, le bien, pour le bien commun, pour, le, voilà, pour ce qu'on appelle aujourd'hui la responsabilité sociétale d'entreprise, mais au risque d'être moins compétitif. Donc là, c'est vraiment une ligne de crête. Et, euh, et je suis heureux d'avoir été soutenu à ce moment-là pour vraiment choisir euh, bah ce respect de l'environnement et des personnes, et par contre, d'apprendre à, à le marketer, c'est-à-dire à, à le vendre vis-à-vis -vis de nos clients, en disant ce que l'on fait, ça coûte plus cher, mais c'est essentiel, et acheter nos produits. Voilà.
0: – Alors, juste avant de, de poursuivre, je glisse le fait que vous avez quatre enfants, et oui. que tout d'un coup, il y en a deux qui sont arrivés euh, oui, un petit peu euh, sans prévenir,
1: euh, oui. parce qu'ils avaient perdu euh, ben, leur propre père. – Oui, alors exactement. En fait, c'est deux, deux enfants euh, d'une cousine euh, qui, a eu, euh, qui a eu quatre enfants d'un père qui n'a pas reconnu ses enfants, et euh, cette cousine, on avait trois mois d'écart, euh, elle nous appelle un jour en disant « Voilà, j'ai un cancer, euh, les médecins m'ont dit la vérité, j'en ai que pour quelques semaines à vivre. Est-ce que vous seriez prêts à prendre mes deux enfants de 6 ans et 8 ans ?» Et donc, ça a été, voilà, d'un seul coup, on était tranquille avec nos quatre enfants. Et, et, et on, a, on, a eu, on a eu le temps quand même d'associer nos enfants à ce choix, nos quatre enfants, pour que ce soit un choix familial. Et on les a accueillis comme famille d'accueil pendant 15 ans. Euh, ça n'a été euh, pas tous les jours facile parce que c'est deux origines très différentes mmh. de vie. Euh, pour eux-mêmes, euh, je pense que c'était très compliqué parce que de se trouver d'un seul coup sans leur maman, leur père ne les a bah, jamais reconnus, euh, mmh. parachutés dans une famille de cousins qu'ils ne connaissaient absolument pas. Mmh. Et pour nos enfants, mes enfants m'ont impressionné par leur générosité. Euh, pff, incroyable. Et Marianne, bien sûr. Mmh. –
0: et, voilà, alors, ils si, sont, et si maintenant, regarde, bah, ils,
1: sont, ils sont partis dans leur vie et c'est très bien.
0: – Alors si on regarde l'étudiant euh, qui avait dit, hey, « Eh mon ouais. Dieu, si t'es là !» et puis on vous regarde aujourd'hui, euh, aujourd'hui comment vous arrivez à faire euh, à unifier un peu tout ça dans votre vie quotidienne, dans votre vie familiale et surtout dans cette vie d'entreprise parce que vous faites travailler du monde ouais. et comment euh, réussir à concilier tout ça
1: – D'une part, vous les, si je me réfère à ce qu'on vient de, de vivre là à, à Rome, on a une conférence du cardinal Cantalamessa et qui expliquait le devoir de, du dirigeant d'entreprise d'être attentif aux plus pauvres. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas dit arrêtez votre entreprise, donnez votre argent aux pauvres. Ce n'est pas ça qu'il a, a dit. Il nous a dit, en fait, la priorité du dirigeant d'entreprise, de c'est le souci de l'emploi, donner, donner du travail. Et c'est la première chose dont une personne démunie a besoin, mmh. ou les, voilà, donner des emplois dignes. Donc moi, je sais que là où je, je, je fais l'unité en moi, c'est de me dire, il y a certaines activités d'Armor, euh, – Il y en a une très rentable et que, on, on, on développe avec ambition, avec, voilà, on, est, on est passé numéro 4 à numéro 1 mondial, des équipes extraordinaires, euh, on est très fiers de ça. – Cocorico. – Mais il y en a d'autres qui, depuis des années, sont plus difficiles, notamment le fait de, de si vous voulez, de, au lieu de, de fabriquer des cartouches d'impression laser neuves et de les jeter, oui. euh, on les collecte auprès des entreprises pour les remanufacturer, c'est-à-dire… les les, les recycler, et en ce sens-là, on est un pionnier de l'économie circulaire. Mais au début, si vous voulez, quand je suis arrivé en 2004, euh, ben, cette activité n'était pas, pas du tout rentable, on perdait beaucoup d'argent. Et donc, d'un point de vue financier, tout le monde aurait dit, il faut la fermer. Simplement, elle employait 800 personnes, et en plus, c'est une activité qui a du sens. Et avec mes équipes, on, et, et, voilà, moi j'étais convaincu qu'il fallait vraiment se, se, se battre pour la maintenir, parce qu'on ne peut pas dire d'un côté, il faut préserver la planète, les ressources de la planète, et en fait, quand une, une entreprise est engagée dans l'économie circulaire et crée 800 emplois, on la supprime parce qu'elle n'atteint pas le niveau de TRI, oui. euh, de rentabilité sur capitaux attendu. Donc ça, 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 si vous voulez, moi j'ai été très conforté par ce message euh, du cardinal quant à a mis ça, parce que je me suis dit au fond, c'est vraiment l'esprit qui m'a poussé à maintenir cette, cette activité. On ne gagne pas d'argent avec, ou peu – Mais j'espère qu'on en gagnera demain, parce qu'on n'a pas fini d'y croire, et parce et que, que l'urgence écologique là. progresse avec mm -hmm, le temps. Mm -hmm. Les entreprises doivent s'y engager de plus en plus, donc notre produit a encore plus de valeur qu'il y a 5 ou 10 ans. Mm -hmm. euh, mais j'ai vraiment perçu que ça avait du sens, si vous voulez, de, de chercher dans l'action économique une rentabilité, certes, qui doit rester un objectif, parce que, enfin, en tout cas nécessaire, pour développer l'entreprise, mais ne doit, doit pas être le seul objectif et ne doit pas être le premier objectif. Je pense que le premier objectif, c'est vraiment la construction d'un monde plus humain, plus écologique et plus juste et que l'entreprise soit au service de ça, de l'emploi et de l'épanouissement de, de ses membres.
0: – Alors, il y a beaucoup qui sont attentifs au partage des richesses mmh. euh, en pointant euh, ceux qui sont euh, propriétaires des moyens de production et ceux qui s'échinent dessus avec des disparités de salaire et autres. Comment vous… Vous avez essayé de résoudre ce genre de choses ?– Alors,
1: si vous voulez, par rapport à ça, moi j'ai une conviction humaine mais qui rejoint la pensée sociale chrétienne, évidemment, mais en tout cas, moi, ça, ça c'est venu d'un point de vue assez naturel, c'est que je pense que toute personne qui travaille dans une entreprise 8 heures par jour, 35 heures par semaine, euh, doit pouvoir ou devrait pouvoir investir dans l'entreprise dans laquelle elle travaille. Et avec, euh, avec mon équipe, on a, on a cherché à appliquer ça, et de fait, aujourd'hui, il y a 500 salariés français sur 700 qui sont actionnaires de l'entreprise. Donc pour moi, développer l'actionnariat salarié, c'est vraiment, c'est rejoindre une cohérence entre euh, une cohérence économique, parce qu'en plus, euh, si vous voulez, quand on est actionnaire, bah, on a envie que ça réussisse, donc on oui. est, nos intérêts convergent, et puis, euh, et puis le, le, un souci de partage équitable, parce que normalement, euh, bah, si l'entreprise fonctionne, on a des gains sur capitaux qui viennent compléter les gains du salaire.
0: J'invite les, les spectateurs, pour en savoir plus, à vous se plonger ça, dans, c est, c est,
1: dans le livre. c'est la partie magie. <rire>
0: euh, on arrive euh, bah déjà, hélas, à la fin de cette émission. Euh, je vais vous demander de me dire un chiffre entre 1 et euh, pff, allez, 8. Allez, 4. C'est quatre 4 enfants, c'est ça mmh, <rire> Quel est l'endroit ou le lieu qui vous porte le plus à la prière
1: Mon bureau – Mon bureau, parce que je trouve que quand je rentre dans mon bureau, il y a un, une densité, si vous voulez, de, de présence au monde qui me met dans euh, cette certitude, cette conscience que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique et qu'en fait, si vous voulez, le, pour moi, Dieu, c'est celui d'abord qui aime le monde. C'est celui qui ne le juge pas, mais qui s'y engage. Et là, je m'y retrouve dans ma vocation de dirigeant d'entreprise.
0: Entre 1 et 7 3.
1: Y a-t-il une parole que vous regrettez de n'avoir pas dite à quelqu'un ah ben C'est toujours, je pense, euh, je crois que c'est toujours « je t'aime ». Et Je pense que c'est la parole la plus difficile à dire parce qu'elle nous rend vulnérables. Si vous voulez, encore récemment, j'ai eu l'occasion avec un collaborateur qui, qui voulait partir de l'entreprise et, et, euh, parce qu'il était attiré par... Euh, par un salaire plus grand, par d'autres entreprises, etc. Et en parlant avec lui, en lui disant à quel point il était important pour moi, et que, pas parce qu'il avait tel rôle, mais parce que c'était lui, et en l'appelant par son prénom, il a été très touché euh, au point de me dire, mais en fait, euh, tu vois, l'autre entreprise, elle choisit une fonction, oui. mais vous, j'ai compris que c'est moi que vous choisissez. Mmh. Et là, voilà, il a décidé de rester pour ça. C'est beau. Superbe. beau. Ouais, oui, c'est très beau. <rire> à chaque fois, Et je pense qu'oser dire à un ami, à, bien sûr à son épouse en premier lieu mm -hmm. Mais à un ami, même à un collaborateur avec ses mots propres On ne va pas forcément lui dire je t'aime avec un grand cœur mm -hmm. Mais voilà, je pense que ça a de la valeur Il y a une personne que, pour moi à laquelle j'étais profondément attaché Qui était un modèle, c'est l'ancien directeur général d'Alcatel Qui s'appelait oui. François Delage de Meux, Et qui disait souvent euh, On est appelé comme dirigeant à unir en nous la compétence et l'amour et moi, j'avais à ce moment-là quelques vingtaines d'années, et puis, waouh, le directeur général Alquetel, il parle d'amour. Mais il avait raison. C'est-à-dire, en fait, on n'ose pas euh, mettre en avant le fait que le monde a besoin d'abord d'amour, et aussi dans l'entreprise, et dans l'église, bien sûr. Entre 1 et 6. Allez, 1. Si vous pouviez revenir
0: en arrière et changer quelque chose dans votre vie, que feriez-vous
1: Être très orgueilleux de ma part, je ne dirais rien du tout. Parce que, euh, en, tout cas, en tout cas, à partir de ce moment-là, de ce moment de, de rencontre de Dieu, euh, je pense qu'avec euh, mes doutes, mes pauvretés, mes faiblesses, en fait, et bien accompagné par, euh, soit un père jésuite auquel je dois beaucoup, mais aussi des amis, euh, euh, des, des compagnons, euh, je pense vraiment que le Seigneur m'a conduit sur un chemin de paix. Et aujourd'hui, euh, je crois sincèrement pouvoir dire que je vis pleinement une vocation de baptiser chrétien, qui me rend pleinement heureux, euh, et que pour rien au monde, je souhaiterais la changer.
0: – Merci Hubert, merci beaucoup d'être venu de Nantes nous partager euh, avec autant d'authenticité euh, ce que vous vivez, ce que vous avez vécu, et puis on se projette avec vous. Pour ceux qui veulent en savoir plus, il y a ce, donc ce livre, L'Esprit Souffle, donc euh, majuscule, hein. Euh, souffle, suit l'œil itinéraire d'un dirigeant engagé, paru aux éditions MAM. Merci encore, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à partager ce programme grâce à notre site www.kto.tv.com. Et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci
1: Cyril.